0: Et oui, bonjour! La communauté du coup critique, c'est encore moi, Pépé. Et on se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo sur mes top 10 du mois de juillet 2023. Ça fait quelques vidéos que je fais où je présente mes petits coups de cœur, mes petits suppléments, mes petits jeux complets qui sont plus dans le milieu indépendant. Euh, je faisais autrefois des vidéos qui étaient surtout sur un seul jeu durant toute la vidéo. Et là, je décidé un peu de renouer avec mon ancien amour en faisant ainsi des top 10 sur mes lectures du dernier mois. Ici, si vous écoutez cette vidéo, il s'agit de la vidéo de juillet 2023. Je vous conseille d'aller voir celle des mois précédents, mais sans plus en attendre, on va commencer avec mon numéro 10. Il s'agit de... « The Cold Red » de Mark Gospel. « The Cold Red », en fait, c'est une aventure avec des règles supplémentaires pour Shadow Dark. Shadow Dark, j'en ai parlé dans une autre vidéo, euh, qui est un jeu de rôle OSR-ish qui va prendre du old school et du, du plus moderne de la cinquième édition de Donjon Dragon, par exemple, et qui va vouloir proposer quelque chose, un espèce de entre deux pour pouvoir atteindre le plus de gens possible. Et à cette époque, j'avais commencé à quand j'avais fait ma critique j'étais comme un peu des fois réticent face à certains produits qui sortaient euh, pour Shadow Dark qui était je trouvais euh, très pauvre en termes de qualité et, mais par contre The Cold Red de Margot Spell qui est sorti très récemment j'ai trouvé ça vraiment bon pour vrai j'ai trouvé ça très cool autant pour l'aventure qui est proposée mais aussi des règles supplémentaires pour gérer le temps froid le temps chaud ainsi que le stress euh, je trouve que ça rajoute euh, des petits bonus à un jeu qui est quand même assez simple et justement c'est assez facile de pouvoir euh, rajouter des éléments à gauche à droite pour euh, avoir quelque chose d'un peu plus crunchy euh, The, The Cold Red propose ça avec en plus un contexte de jeu qui est très intéressant, des nouveaux équipements, des nouveaux décors, euh, des créatures également. Bref, allez voir ça. En plus, c'est quand même vraiment beau pour vrai. C'est vraiment d'une belle beauté, euh, rouge, blanc, noir. Alors que souvent Shadow Dark, c'est seulement noir et blanc. Eh bien là, il y a un petit, un, un petit, un petit quelque chose d'à côté, il y a un petit plus, une petite couleur supplémentaire. Donc, The Cold Red de Mark Gospel pour mon numéro 10. En numéro 9, on a Haiku de Sam Sear. Il s'agit d'un jeu de rôle solo où vous allez, dans le fond, vous voyager dans le Japon féodal, vous allez rencontrer des dangers, mais aussi également de la douceur, vous allez réfléchir à votre passé, à votre présent, et peut-être même à votre futur, alors que la solution à vos différents problèmes vont se trouver au bout du chemin que vous s'empruntez C'est un jeu qui va aborder les thèmes de la poésie, mais aussi également de la réflexion, de l'introspection, avec des mécaniques qui ressemblent parfois un peu à des... pas nécessairement des PBTA, mais qui vont avoir des actions, des moves qui sont très précis selon ce que vous souhaitez entreprendre. Euh, à ma lecture j'ai trouvé ça très intéressant je ne l'ai pas essayé encore malheureusement et aussi euh, en termes de visuel c'est super beau avec des belles peintures d'époque et tout ça une belle mise en page très très sobre mais aussi très dans le ton je trouve de ce que le jeu aborde alors pour vrai oui Haiku Sam Sear, une thématique non plus que je ne vois pas si souvent que ça en numéro 8, on a Wands of Whippoorwill Wood de Paladin Press. C'est un module d'aventure, mais également aussi un micro-setting, un début de quelque chose. Si vous souhaitez l'incorporer dans une campagne déjà existante, ça se fait très bien. En fait, c'est une, une chasse au trésor. Vous allez tenter de trouver les légendaires baguettes de la forêt de Whippoorwill. Vous allez devoir affronter des fées guerrières, des chevaliers mystiques, des esprits sylvestres, le tout dans cette espèce d'ambiance très folklore anglais, dont s'inspire aussi énormément le visuel de ce module qui reprend des vieilles aussi illustrations de l'époque euh, dignes des, des légendes arthuriennes et autres choses de ce genre c'est pour Cairn, un jeu de rôle OSR que vous pouvez facilement adapter à autre chose c'est très minimaliste, c'est très simple, c'est très facile à adapter, à changer, pour ma part j'ai beaucoup apprécié ça c'est vraiment beau, c'est vraiment bon euh, très simple, mais en même temps très efficace pourquoi faire compliqué quand ça peut juste être bien fait j'ai euh, fait un coup d'œil à ça, si ça vous intéresse en numéro 7, on a Secret caps Kingship's Poil, The Down Tabletop Games. Bon, le titre est vraiment badass. Ça se passe dans la petite colonie de Bramble Town qui se prépare présentement à l'ivraire et qui, dans le fond, les habitants viennent de découvrir que l'entrepôt de nourriture, de céréales et de fromage est vide. Le tout a été volé par euh, d'horribles bandits rats qui vont aussi cultiver des champignons pour pouvoir utiliser... Au faire leurs méfaits. C'est pour le jeu de rôle twitter donc vous connaissez peut-être parce qu'on en, on en parle quand même relativement souvent sur la, sur la chaîne, que ce soit dans des Actual Play ou dans d'autres vidéos. Et il y a quelque chose, pour vrai, je pense que c'est la première fois que j'en parle dans mes vidéos de découverte du mois, mais il y a quelque chose avec les modules indépendants de Mothritter qui sont tout le temps vraiment Freaking beau, ils sont tout le temps beaux ces modules-là. Les gens qui euh, vont faire des suppléments pour Monsterator, ils ont vraiment un don pour le layout, pour la mise en page, pour le design graphique, pour l'illustration. Ils vont souvent faire des trucs complètement dignes d'un jeu de, officiel, dignes d'un module officiel. Et encore une fois, bien, ça reprend sensiblement cette même formule-là pour celui-ci. C'est beau, c'est bon, c'est des zones à explorer, il y a des nouveaux objets à découvrir que vous pouvez découper un peu parce que Monster Hunter utilise ça beaucoup, l'espèce de découpe d'objets qui petit carré que vous pouvez mettre sur votre feuille de personnage. Il y a plein de choses comme ça. Euh, c'est pour 3 à 5 souris débutantes si vous voulez débuter dans l'univers de Monster twitter Eh bien, c'est une une incroyable petite aventure secret caps kim ship spoil qui euh, va avoir ses petits twists au travers parce que il y a le, le fond de l'histoire n'est pas, pas nécessairement seulement sur le vol de céréales et de fromage il y a d'autres choses au travers et c'est à vous de découvrir. Pour vrai, je t'ai un coup d'œil ça c'est du Bon, bon. Le numéro 6, il s'agit de The Crypt of Heretical Botanist Margar Margarveit de Yugaron. C'est une aventure pour Morbog en format dépliant recto verso 6 volets super simple dans lequel vos, euh, vos bandits vont trouver la crypte menant à euh, la célèbre Margarveit qui était nécromancien, alchimiste, mais aussi botaniste. Et ça, c'est le petit concept que j'aime. Moi, j'aime ça quand euh, un donjon va avoir un thème précis en lien avec la job qu'avait son propriétaire autrefois. Alors que là, il y a le concept de des plantes, la découverte justement de, les, les, des, des espèces florales, les dangers que celles-ci celles peuvent représenter dans l'univers très sombre et très dangereux de Morborg. Et pour vrai, allez jeter un coup d'œil. C'est vraiment très cool, c'est vraiment très simple. C'est très dangereux, comme tout bon... Euh, tout bon truc euh, morborg esque et euh, c'est aussi très facilement adaptable à, adaptable à autre chose si vous souhaitez prendre des éléments qui sont présents dans le petit pamphlet pour pouvoir les mettre dans votre jeu à vous. Ça se fait très bien. L'idée de Margaret Garvey -Vate et de sa crypte, eh bien, c'est du... C'est très, très satisfaisant tout simplement. Numéro 5, A Murder at Stoneshire Manor de Hugh Garron. Vous avez reçu une invitation à dîner au manoir de Stoneshire et à votre vieil ami Ebenezer. Le soir venu, les invités arrivent les uns après les autres. Personne ne se connaît, mais tous connaissent Ebenezer. Et après un court moment de conversation maladroite, et sans aucun signe de l'autre, Ebenezer, dans le fond, décide de s'éloigner tout seul dans la maison, sans vraiment parler à personne. Et vous ne tardez pas à le retrouver mort, égorgé, par une lame manquante. Et alors que vous restez là, les autres entrent, les autres invités et vous jettent des regards suspicieux. « A Murder at Stoneshire Manor », c'est un journal, en fait. C'est un jeu de rôle sous forme de journal dans lequel vous incarnez un fin limier à la retraite qui espère laver son nom d'un meurtre dans lequel il est soupçonné, tout en retrouvant potentiellement le véritable coupable. Et alors qu'une tempête euh, vous coupe du monde extérieur, vous allez explorer la vieille maison, parler aux autres invités et trouver des indices pour reconstituer ce qui s'est réellement passé. Est-ce que le véritable meurtrier est quelque part dans ces lieux? S'il n'est pas retrouvé rapidement, il pourrait frapper à nouveau avant l'arrivée du matin. C'est vraiment intéressant, je pensais que ça allait être, à ma lecture, je pensais que ça allait être un espèce de euh, choose your own path adventure, c'est tu sais, un peu à la livre dont vous êtes l'héros, mais c'est vraiment pas ça. Alors qu'il y a des mécaniques en jeu, que ce soit via des roulés de dés, que ce soit d'autres choses, qui permettent de constituer, construire un peu l'intrigue à mesure pour finalement arriver vers qui est le véritable coupable parmi les invités présents. Euh, très cool très intéressant, euh, j'aime beaucoup les... En fait, Je pense que je me suis rendu compte, c'est un peu ça, je pense que je me suis rendu compte que en termes de jeu solo, j'aime beaucoup ce qui touche l'investigation, l'enquête. On dirait que c'est quelque chose qui se fait bien solo. Vous déplacez, vous promenez, vous trouvez des indices et tout ça. Et celui-là le fait très bien, à mon humble avis, de gars qui ne joue pas si souvent que ça à des jeux solo. Euh, J'ai un coup d'œil, si ça peut vous intéresser aussi, la thématique est très intéressante, on est très loin du médial fantastique, on est plus à l'espèce de époque victorienne un peu ou même un peu à la Jane Austen si on veut euh, fait que ouais allez voir ça j'ai un titre que j'ai énormément de difficulté à dire a murder at Stoneshire Manor en numéro 4, on a Jack in the Box de Fantastic Jean. Fantastic Jean, j'en ai déjà ai déjà parlé de lui dans d'autres vidéos euh, sur les mêmes sujets. Les jeux de rôle indépendants. C'est un, un auteur français que je trouve très talentueux, que j'aime beaucoup ce qu'il fait, qui va aborder des jeux de rôle que j'aime beaucoup. Et là, en fait, il a abordé Frontier Scum, un jeu de rôle que j'aime énormément et dont je n'ai pas assez parlé en vidéo. Et en fait, Jack in the Box, c'est un petit pamphlet, recto verso encore, très très rapide à lire, très facile à comprendre, mais qui rempli, bourré à rebord, pour faire un très, très beau travail de mise en page et de layout pour pouvoir incorporer le plus d'informations possible avec le moins, on va dire, d'espace de, de, disponible. Et dans ce contexte-là, eh bien les personnages, souvent des bandits dans une espèce de univers western qui n'est pas le nôtre, mais qui est inspiré énormément de cette de cette imagerie du Far West euh, les bandits vont tenter d'aller porter en fait, d'un point A à un point B une petite boîte qui ont été euh, en fait, commandées par un alchimiste vantard qui souhaite se venger des gens qui l'ont euh, maltraité par le passé et bien sûr tout va aller dans le contresens de ce que vous pouvez penser alors que bien des dangers et d'autres étrangeries vont se présenter sur euh, la route de nos personnages euh, j'aime beaucoup Francis Scrum J'aime beaucoup Fantastic Champ, j'aime beaucoup ce qu'il fait et euh, j'aime voir d'autres suppléments pour ce merveilleux jeu euh, d'acide Far West qui euh, mérite qu'on s'y attarde plus. Et euh, Encore une fois, très beau visuel, très dans le ton de ce qu'on peut s'attendre de Frontiers Com. C'est surtout des petites images qu'on pourrait retrouver dans des vieux journaux datant des années, des années fin 1800, début 1900. Euh, super aventure, j'ai vraiment le goût de la jouer, je pense, sur euh, la chaîne. Je pense que ça pourrait se faire vraiment vite dans une seule soirée ça serait finito, pépito puis euh, potentiellement beaucoup de morts aussi mon numéro 3, il s'agit de The Penn de Two-Hill-Punk. Officiellement connu sous le nom du Centre de recherche Albert Penchild, cette installation porte un autre nom, The Pen comme le pénitencier. Détenu et géré par Varma Industries, cette installation se présente comme un centre de réhabilitation pour les animaux sauvages. Cependant, les malheureux animaux qui se retrouvent au Penn ne connaissent jamais la guérison ou la réhabilitation. Au contraire, ils sont considérés comme des détenus et traités comme tels. Les intentions de recherche de Varma en fait, la, la compagnie Open reste un mystère. Cependant, parmi ses projets énigmatiques, euh, le Fist a trouvé des raisons de s'inquiéter et constitue constitue actuellement une équipe pour enquêter. fait, Il s'agit en fait d'une aventure pour le jeu de rôle Fist. C'est les, les, les mercenaires du paranormal, un jeu que j'adore et que je tente d'en de, parler le plus que je peux à chacune de mes vidéos euh, sur les jeux de rôle plus indépendants. C'est une aventure très science-fictionnesque science moderne dans laquelle vous allez devoir enquêter sur quest ce qui se déroule réellement à cette industrie puis le problème aussi. Ah! quel contexte, moi j'adore ça quand il faut comme incorporer, rentrer dans une compagnie mais comme rentrer subtilement, se faire passer pour d'autres personnes euh, enquêter, peut-être même zigouiller, une ou, deux, une ou deux personnes un peu trop curieuses qui vont peut-être dévoiler notre réelle identité et finalement mettre à jour ce qui se cache réellement dans cet endroit dangereux qui, euh, sans nécessairement trop en dire me fait penser à, s'il y en a qui ont déjà lu la bande dessinée de Grant Morrison euh, We Three, ou Nous Trois euh, une espèce de bande dessinée qui parle aussi du, de, on va dire, Des tests sur les animaux Et là pour vrai encore une fois ça demeure Cœur, cœur sensible s'abstenir Je pense que ça pourrait venir toucher des, des cordes sensibles Si vous êtes un amoureux des animaux Mais euh, que ce soit cette aventure là ou une autre check your Fist Pour vrai c'est tellement bon comme jeu J'aime tellement ça J'ai tellement le goût de jouer, jouer à ça ces temps-ci euh, Allez voir ça c'est vraiment très cool mon numéro 2, il s'agit de The Wisp, de Spooky Jaguar International. C'est une aventure en fait pour Cairn, un jeu dont j'ai parlé précédemment dans la même vidéo et dans laquelle vous allez devoir, euh, dans le fond, vous aventurer dans une forêt euh, assez dangereuse mais aussi un peu particulière, assez étrange pour pouvoir retrouver de l'eau miraculeuse. Et en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur cette aventure-là, outre que ça vient chercher tout ce que je peux aimer dans ce contexte d'une micro, on va dire, je veux dire ça comme ça, un micro-climat, mais du moins comme une micro -zone que vous pouvez prendre et incorporer facilement à une partie ou juste prendre des éléments et la prendre et l'utiliser pour, pour votre propre campagne. 14 NPC intéressants, une forêt avec plus de 20 rencontres possibles, un donjon avec plusieurs pièces, 9 créatures et plus encore de whips euh, demeure euh, pour moi une belle réussite dans ce qu'on fait de plus médiéval fantastique classique. Et mon numéro 1, il s'agit de carnaval, pour faire un incroyable jeu de mots, de You -Nanthuser. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Le carnaval est arrivé en ville, mais ce qui est assez impressionnant, étant donné l'absence totale d'annonce concernant leur arrivée, et la capacité à ce dernier de s'installer dans les environs sans que personne ne s'en rende compte. Quoi qu'il en soit, l'odeur des mets riches et le son de la musique joyeuse dérive dans la ville, accompagnée par les rires et les murmures des habitants qui sortent de leur maison pour se joindre aux festivités. Il y a de l'excitation dans l'air, autant en profiter pendant qu'elle dure. Cependant, nous ne serons pas ici à raconter cette histoire s'il n'y avait pas un problème en cours, n'est-ce pas? Carnival est un, une aventure de style festival, fantasy, forestière, comme utilise l'auteur lui-même pour décrire euh, l'aventure, à utiliser pour Cairn encore, adapt, adapté pour des aventures de tous les niveaux. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, de cette aventure-là, d'un, c'est vraiment original, mais aussi, de deux, il y a deux niveaux. As le niveau, on va dire... Euh, le plus présent, celui qu'on voit le plus, où les joueurs vont aller participer à une variété de jeux et de festivités, parce qu'ils peuvent, peuvent venir un peu de n'importe où, ils peuvent être des habitants de la ville, puis faire comme, oh, un carnaval, mais on y va. Puis il se passe plein de choses, et vous pouvez vous amuser et euh, vivre des petites aventures un peu plus douces et moins dangereuses, mais derrière tout, il se cache bien sûr une intrigue intéressante qui vont amener nos, nos héros à affronter des créatures de type féerique. Et pour eux, encore une fois, c'est juste. Bon, je serais tellement ça. En fait, Unit User, le, la personne qui a fait euh, ce, ce, cette aventure-là, j'étais tombé sur d'autres choses de lui précédemment, dans d'autres contextes, et il y a tout le temps un petit twist que je trouve intéressant, puis le fait de pouvoir jouer sur deux niveaux où, euh, oui, il y a le plaisir du quotidien dans la découverte de quelque chose, mais aussi également l'aspect et l'intrigue et l'enquête sous-jacente à, on va dire, le front que peuvent présenter le carnaval, et le thème du carnaval, j'ai toujours bien aimé ça, euh, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de s'y pencher. Et là... <rire> Euh, je me suis rendu compte au courant de la vidéo et je l'enregistre, puis j'en parle à ce moment même parce que j'ai fait des pauses ici et là et j'ai découvert des choses. En fait, pourquoi est-ce que j'ai parlé trois fois de Cairn dans cette vidéo-ci C'est qu'au moment de la faire, en fait, il y a un, un game jam, comme on appelle un game jam, qui est un, un événement dans lequel les gens sont encouragés à créer du contenu avec des thèmes ou des choses particulières, c'est tu sais, certaines prémices ou certaines contraintes. Et il y a un, un game jam qui, est fait, qui a été fait pour Cairn qui s'appelle. Une ville, une forêt, un donjon. C'est une aventure dans laquelle il doit avoir ces trois éléments-là. Une ville, une forêt, un donjon. Et bien, The Whips en faisait partie. Carna euh, Carnaval en faisait partie. Et l'autre que j'ai parlé plus tôt aussi en faisait partie. Euh, C'est pour ça un peu que ça est revenu plein de fois. Mais en même temps, ça, ça montre, je trouve que ça fait une belle... Euh... Ça, ça met un beau focus sur ce, euh, ce beau petit jeu minimaliste qui peut faire penser un peu à Nave, parce que ça en fait tirer aussi également, ça provient un peu de ça, et, ou Into the Odd, qui est un autre jeu aussi un peu semblable. Et cette vague de jeux de rôle OSR minimaliste qui, dans lesquels vous pouvez prendre les éléments que vous souhaitez et les transposer à d'autres éléments ou à votre partie en cours, je trouve ça toujours très riche et je trouve ça toujours très intéressant. Et c'est là, dans ces on va dire dans ces game jam là qu'il euh, y a le plus d'explosions de, euh, de créativité qui se fait alors que des personnes vont se créer des, euh, des modules, des aventures selon certaines contraintes et c'est dans la contrainte que le jeu créatif, selon moi, sort le plus Fait que je vais mettre aussi le lien en-dessous de la vidéo Bien sûr, comme à l'habitude, je mets le lien qui met accès à tout ce que je viens de parler dans la vidéo, mais je vais aussi mettre un lien vers le Game Jam en cours je ne sais pas s'il va être encore en cours mais hein, la vidéo va sortir portant sur une ville, une forêt un donjon, euh, dont il y a plusieurs aventures de cairn qui ont été faites, euh, dont Carnaval, qui est selon moi une de mes plus belles découvertes du mois, checker la couverture c'est tellement tellement beau là. Fait, allez voir ça je vous souhaite de bonnes parties de bons jeux S il y a des choses que vous intéresse dans le lot puis que vous allez l'acheter dites-moi là moi ça m'intéresse toujours de savoir euh, profitez, de thé, profitez de la vie hein. on est juillet 2023 on se retrouve en août 2023 pour une autre vidéo top 10 sur mes découvertes indépendantes du mois fait, Hey, à la prochaine